0: fra Anne-Katt Vestli ble en av vår aller største barnebokforfattere, men kritikken forfyllte henne gjennom store deler av karrieren hennes. Nå kommer det en bok som kaster nytt lys over den kjente forfatteren, og ikke minst radiostemmen.
1: Mån, mån. Husker du at du hørte om den lille piken som heter Aurora, som var med faren sin på babykontrollen i går? De hadde jo med seg barnevogn, vet du. Og nede i den barnevognen lå den bitte liten gutt som het Sokrates. Både pappa og Aurora var nok så glad da de var ferdige på den kontrollen. For dette var jo første gangen de hadde vært der på det nye stedet. Og Sokrates hadde fått vaksine, og det likte ikke pappaen til Aurora så godt, husker du. Men ellers var han veldig flink til å stelle Sokrates. Han stelte ham like fint som de andre som hadde med seg barna der. Och skulle ge mig att spise femdagsmat. Och där de kom till den höge blocken som het Blockset, gick det in där. Det var så stor his inne den blocken att både Sokrates och barnvagnen och pappa och Aurora fick plats. Det susade opp till den 10:e etage och gick ut och så kom de bort över en lang, lang gang. Det var mange like dörrar där, men Aurora visste exakt att vilken dörr som var deras. For pappa hadde laget et fint skilt, og på det skiltet stod det «Her bor Aurora, Marie, Edvard og Sokrates tege».
0: Ja, slik har flere generationer barn vært vant til å høre Anne-Katt Vestli, men likevel tunge akademiske miljøer misslikte både stilen og forfatterskapet hennes. Det kommer fram i biografien du har skrevet, Anne Helgesen. Velkommen til Studio 2. Takk. Til boka heter altså Anne-Katt Vestli mye mer enn mormor. Hvorfor valgte du denne titelen?
2: Hun var så enormt stor på, på det største. Alle syntes de kjente henne. Hun kunne jo ikke gå i fred noen steder. Og, ja, ja, 98 prosent av det norske folk elsket Annekat Vestli. De følte hennes utvikling. Og fra hun var rundt 60 så hun å spille mormor selv. Altså mormor, i Mormor og de åtte ungene. Og hun var også en veldig god skuespiller. Hun var skuespillerutdannet på studioteatret. Sånn at, ja, alle tenker på henne som mormor. Da hun døde så var det, så stod det i alle norske aviser og ble sagt på alle fjernsynssendinger og radiosendinger at hele Norges mormor er død. Men hun var så mye mer enn det. Hun var sånn en skarp... Forfatter, en som kjempet for en masse saker når det gjaldt barn og sitt syn på hva barnelitteratur og barnekultur skulle være ikke minst hvordan hun skulle oppføre seg i radio. Hun fortalte barna rett frem at babyene vokste i mammas mage og skapte ramaskrik.
0: Ja, det for... var ganske kontroversielt på den tiden. <laughs> ja, i 53 så var det, det. tydligvis.
2: Men det var ikke veldig kontroversielt. Jeg husker at bestemoren min skrek til moren min at bare la Anne høre på barntimen for det minste, du så ødelegger du ungen. Men moren min Men bra. var jo... Ja, jeg har overlevd <laughs>
0: Men mormor var hun vel ikke i virkeligheten?
2: Nei, hun var farmor. Hun hadde to sønner. Ja.
0: Men eh, hvis du skal beskrive Annekatt Vestli som eh, forfatter, eh, hvor vil du velge å starte da?
2: Jeg vil velge å starte med å si at hun husker veldig godt hvordan det var å være barn, og hun begynte å skrive barnlitteratur men hun var småbarnsmor. Eh, jo, sønnen var 4 og et halvt år da hun ble bedt om å, å skrive barnlitteratur sin første barnetime for det minste serie, og da brukte hun jo han mye, samtidig som hun mer og mer begynte å bruke sin egen kunskap om hvordan hun følte sig som barn. Og hun var trenet i noe som heter Stanislavskis metode, og det går nettopp på å bruke sine egne følelser og kliste dem til den rollen du skal spille. Men hun overførte det på litteraturen sin. Sessuten så Skrev hun direkte for radio Hun satt og leste høyt mens hun skrev Sånn at stemmen så Og pausene og tempoet Og det å bruke mikrofonen Det var noe hun kunne veldig godt Så hun var en si, Komplett kunstner Hun var både skuespiller Hun var forfatter Hun var ganske musikalsk også og i tillegg så klart hun å kombinere dette her i radiomedie. Så jeg selv som har vært radio radiomediearbeider, jeg bare er helt uh, fra av beundring, så jeg prøver å legge ganske stor vekt på hvordan hun var nyskapende for radio, og hvordan hun skremte vettet av de høye herrer når hun bare gjorde utspillene sine. En annen kontrovers som var minst like stor var at hun var riksmåls uh, riksmålsmenneske. Og dette var i tiden så de prøvde å få henne til å ha mer radikale endringer, 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 og hun var opptatt av at alle skulle få lov å snakke det språket de var oppvokst med, så hun protesterte.
0: Ja, og ble jo raskt veldig populær, som du sa, men også lite kontroversiell, som du vart inne på. Denne kritikken du ble møtt med, hva var det som skjedde?
2: Ja, det er en merkelig historie, for det var jo ikke mye kritikk. Det aller fleste, eller alle, Anmeldere var overbegeistret for bøkene hennes. Det var ikke så veldig stor kunskap i barnelitteraturkritikken på den tiden, men det var en som hadde spesialisert seg på det med barnlitteratur Hun var anmelder i Dagblad. Hun het Sonja Hagemann og var veldig opptatt av at barnebøker skulle være stor og god litteratur og kunne sammenlignes med den voksne litteraturen. Så hun la på en måte mye, en mal av hvordan god voksenlitteratur var over på barnlitteraturen og da syntes hun at Anne Katt uh, falt igjennom. Denne damen var da, hun var den eneste store kritikeren blant kritikerne som var negativ, og det var hun gjennom veldig, veldig mange år. Det var akkurat som hun ikke kunne gi seg uh, hun var alle steder, fordi hun var den eneste som var spesialist, og hun var også i programrådet senere, kringkastingsrådet. Og sammen med Åse Gruda Skar, som var en nynorsk fantast, og som mente at barnelitteratur skulle handle om barn på landet, som man ikke var med å bidra til flukten fra landsbygda. Hun var mot katt både språklig og når det gjaldt at hun skrev om barn i byen. Ja. Så de to klarte faktisk å få hele programrådet med på etter den fadesen da med barna i mammas mage til å stemme for at kat Vestli var et såpass stort uromoment i en tid da NRK skulle samle hele folket og ikke skremme eller hisse opp noen. Så var det med på stemme at hun skulle ut av barntimen for det minste
0: gjorde også den store populariteten hennes, at hun kanskje sto litt laglig til for Hogg også.
2: Jeg tror jo veldig det var det som skjedde på slutten av hennes liv. Da var de to andre store, Prøysen og Egner ute av sirkulasjon når det gjaldt popularitet, mens hun beholdt koken. Hun fortsatte med barnetimer. Hun reiste landet runt Folk stimla sammen. Alle ville ha en liten bit av henne katt. Hun tatt som gjerne ville ha en ny barnlitteratur. Hun var så stor at hun var liksom den som tok hele markedet. Det var ikke plass til noen ved siden av. Og det er jo en drettferdig motiv, synes jeg. Men det var også sånn at Sonja Hagemann, hun ble selve grunnleggeren av barnelitteraturstudiet. Hun skrev et trebindsverk om norsk barnelitteraturshistorie. Og derfra kjente hun Anne-Katt Vestli alt talent. Hun var bare en vanlig, populær forfatter, og hun var egentlig så populær fordi at hun var så god til å
0: på radio. Hvordan preget kritikken Annikatt Vestli da?
2: Helt fraff. Hun var veldig dårlig til å ta kritik så helt fra første stund så la hun jo merke til Sonja Hagman og var redd for henne, for hun var den eneste som var negativ. Og på slutten av hennes liv var hun hun var jo et veldig sørbart menneske. Eh, Annekatt kunne bli engstelig. Eh, når hun var trygg, så var hun åpen og, og, og flott og kunne ta til seg alle mennesker. Liksom. Men eh, hun ble reddere og reddere og fikk til slutt nesten en sånn akademik rettsstil for det som skjedde på slutten av 60-tallet og 70-tallet var jo at det ble et barnelitteraturstudie. Eh, og de som gikk ut derfra Uh, de uh, skulle markere seg. Jeg, når jeg leser disse artiklene, de skrev som liksom skulle være... Annikatt Vestli, så blir helt forskrekket, for de viser ikke til litteraturen hennes i det hele tatt. De viser til Sonja Hagemanns påstander, og så sier du å Kat, ja, nei, hun var bare en populær forfatter, og kjennetegn ved henne var at det bare var hyggelig det hun gjorde, at hun aldrig fornærmet noen, og det var jo den motsatte kritiken av den som hadde vært gjennom storhetstid. Så, ja, jeg var en av dem som tok barnelitteraturstudiet på universitetet. Og jeg elsket henne katt fra min barndom. Og så oppdaget jeg at hun ikke var på pensum. Og så påpekte jeg at jeg ville gjerne ha henne i pensum. Og da fikk jeg beskjed om at hun var en dårlig forfatter. Og når jeg insisterte, så ble jeg henvist til litteraturhistorien til Hagemann. Og når jeg fremdeles protesterte, så fikk jeg den der flauve ek. Følelsen av at det var meg som var dum Det var pinlig å si at kat Vestli var bra Og det var en periode hvor det virkelig var skambelagt Og det er litt enda Det er masse folk som har fortalt meg At de liker kat veldig godt Men de tør ikke å si at hun er en dyktig forfatter At hun har litterære kvaliteter For det er det i noen miljøer fremdeles skambelagt å, å, å si vi, Men de er jo små de miljøene Det må sies i tillegg
0: vi, vi unner oss noen sekunder til Fra barnetimen for de minste her på NRK Radio Der hun introducerer barna for Mormor og de åtte ungene
1: Mormor I går, vet du Hørte du om at mor og far og de åtte ungene Satt og så ut av vinduet om kvelden Og oppdaget at det kom røk Ut av et av vinduene i huset Tvers over gaten Det var Millie som så det først Par løp og fikk varslet brannmennene, og Mats og Marte og Martin og Maren løp over i huset og fikk sagt fra til alle som bodde der. Men akkurat der hvor røken kom fra var det ingen hjemme. Det var en dame som bodde der, og hun hadde glemt strykejernen i kontakten, og strykejernen hadde stått der og blitt varmere og varmere.
0: Ja, dette er jo på et vis lyden av barndom for mange her til lands. Anne Helgesen, du har jo jobbet med biografien om Ann Katt Vestly i flere år. Lærte du mye nytt om henne som du ikke visste fra før?
2: Ja, enormt. Altså, eh, hun har et meget dramatisk liv. Eh, hun mister faren sin når hun er 11 år gammel. Det er en stor sorg for hun var pappa-jente, og det er under veldig spesielle omstendigheter også. Men, eh, og familien hadde knapp nåla i veggen, de var ekstremt fattige. Hun flytta rundt på hele innlandet fra Arena til, ring til Ringsaker til Jessheim og så til Lillehammer. Hele familien hade den flytteprosessen, hun kallte sig selv et flyttebarn fordi hun følte seg så, så rotløs og når man ser den barndommen og så at de da flytter inn i selve kunstnerkvarteret i Lillehammer de er nabo til Sigrid Unnsett og til flere malere og hun vet at hun vil bli kunstner hun har liksom det kunstnerkallet og enten må det bli musiker eller skuespiller og dette følger hun opp når hun kommer til Oslo og hun klarer det nesten så kommer krigen akkurat når hun skal ha premiere på sin første monolog så jobber hun så opp igjen her med i Stanislavski-gruppen, blir med i studioteater etterpå, og skal liksom få den store rollen, og så er det for mye kniving i studioteater, og så blir hun sjøvet ut og får ikke noen rolle. Altså hun, hun spilte gamle damer, hun debuterte som 25-åring, debuterte hun som en, en rolle som 90-åring, og det laveste hun liksom kom i alder var 60. Inntil hun ga opp hele greia og slutta, da ble hun bedt å komme tilbake til avskjøpsforestillingen, og da var hun 30, da fikk hun spille en 17-åring. Litt sent.
0: <laughs> Men det gjorde i hvert fall at vi fikk det store forfatterskapet hennes. Anne Helgesen, tusen takk for at du var med oss her i Studio 2.
2: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.